0: В конце, когда они пытаются посадить самолет, спойлер-алерт, там один из людей в штабе говорит, что «может, мы включим прожектора, чтобы они смогли нормально приземлиться?» И тут камера наводится на другого героя крупным планом. Он щурится и говорит «нет, именно этого они и ждут». Всем привет! Это подкаст «Как у Замекиса», где мы будем рассказывать вам о знаковом, не самом знаковом и вообще не знаковом кино 80-х. Меня зовут Алина Затонская. Меня зовут Эльмира Любаева. Всем привет! Итак, мы снова повторяем штуку про то, что вы можете подписываться на нас в Apple подкастах, Google подкастах, в Яндекс Музыке, Overcast и CastBox.
1: Мы выучили наизусть. Идеальная синхронизация. Совершенно верно. А также не забывайте, пожалуйста, ставить нам хорошие, э, лучшие, самые лучшие оценочки во всех
0: приложениях, чтобы продвинуть наш подкаст во Вселенную. Аминь. Давай начнем. Сегодня мы говорим о пародиях. Да. Но я думаю, что имеет смысл начать сначала. Первая пародия появилась в 1905 году. Пародия на фильм 903 года «Большое ограбление поезда». Собственно, а пародийный фильм называется «Маленькое ограбление поезда».
1: Где очень мило и непринужденно, ну, насколько это было возможно в начале 20 века, по- пытаются спародировать серьезный и сложный вестерн
0: про ограбление, чего бы вы думали? Банка! Почти! Поезда! Вот, черт. Ну, здесь, наверное, нужно сказать, что вестерн сам по себе был очень знаковым жанром в фильмах того времени, и, соответственно, не случайно, мне кажется, пародия идет именно на вестерн. Да, скорее всего, еще
1: потому, что большая часть фильмов, которые снимались
0: тогда, были вестернами.
1: И, видимо, люди, которые их снимали, уже настолько замучились их снимать, что подумали: Ну, раз нам все равно их снимать, может быть, мы хотя бы повеселимся.
0: Да, и, собственно, фильм пародирует отчасти повесть отчасти реальную историю с бандой Кэссиди, которая грабила поезд. И здесь, наверное, имеет смысл сказать, что все-таки пародия это такой способ подсмотреть на жанр или на инструменты в кино под другим углом. Да, совершенно верно. И в заключении к большому ограблению
1: поезда, интересный факт в том, что в 2013 году вышел фильм Большое ограбление поезда, который был снят на суперсерьезных щех. И я надеюсь, что вот-вот совсем скоро выйдет ремейк пародии. Да, ремейк маленького ограбления поезда. И мы все очень мило похихикаем.
0: Да, и это будет хороший повод э, вспомнить историю про банду Кэссиди. В общем-то, пародию можно оценить как способ рефлексировать над жанром или рефлексировать над отдельными явлениями в кинематографе. Таким образом, можно сказать, что кино начинает рефлексировать над собой же ровно в тот момент, как оно появляется. Это удивительно, потому что первый кинопокаст произошел буквально
1: чуть меньше десяти лет назад, и тут уже сразу все подорвались снимать пародии. Это удивительно. Может быть, мы попробуем с тобой разделить, чем сатира отличается от пародии, потому что зачастую мы можем эти два термина перепутать, ну или хотя бы не понимать, что они значат, чем они похожи и чем отличаются.
0: Да, давай попробуем. Первое, что приходит в голову, кажется, что сатира, она всегда имеет негативный подтекст. Она что-то негативно, иногда даже агрессивно высмеивает, в то время как пародия... Это не обязательно способ сказать, что что что-то плохо, хотя и это тоже. Зачастую, как мне, кажется, это добрая насмешка. И, возможно,
1: это дань уважения к первоисточнику. И мы в течение этого подкаста поймем, что пародия — это благодарный жанр, это созидающий жанр, а не деструктивный.
0: Можешь назвать каких-нибудь первых родоначальников пародии? Первые, кто приходит в голову, вернее как, их приходят двое —
1: по-честному. Это Чарли Чаплин и это Гарольд Ллойд. Лучше сейчас остановиться на Гарольде Ллойде и чуть попозже поговорить о Чарли Чаплине. Гарольд Ллойд, судя по исследованию, которое мы провели с Алиной, действительно родоначальник кинопародии, потому что он был первым комедийным актером, который спародировал кого-либо. И в случае с Гарольдом Ллойдом это типичный американец. Он взял образ типичного американца, потому что находился в поиске своего лица
0: и гиперболизировал этот образ и использовал его как свою фишку. Почему ты в первую очередь говоришь про Ллойда, а не про Чарли Чаплина, который запомнился нам как знаковый комик?
1: Потому что прославился
0: Чарли Чаплин гораздо
1: раньше и гораздо больше, чем тот же самый Гарольд Ллойд или Бастер Киттон, который тоже жил в то время и был очень знаковой фигурой в кинематографе. Но пародийные эксперименты у Чарли Чаплина появились значительно позже. И первый, и, наверное, самый яркий пример «Это великий диктатор» — это уже звуковой фильм. Соответственно, он вышел уже задолго после того, как
0: начал свою карьеру и популяризировал пародии Гарольд Ллойд. Я хочу вернуться к этому моменту. В некотором смысле Гарольд Ллойд, в силу того, что он не придумал какой-то характерно считывающийся образ, он скорее топил на копировании чужих образов и такой легкой иронии над ними. Да,
1: совершенно верно. Причем на истории кино нам в университете рассказывали, что Гарольд Ллойд вот такой красивый появился и начал чесать репу. Потому что есть уже дурашка Чарли Чаплин, есть каменное лицо Бастер Китон. А кто же он? Потому что в нем очень много энергии, очень много сил, но вот нет визитной карточки. И потому он решил, видимо, открыть глаза и посмотреть вокруг и понял, что Америка — это страна контрастов разных людей, от которых можно по чуть-чуть собрать и создать образ типичного американца. Ну, к слову, Гарольд Ллойд прославился не только своим образом, но еще и безбашенностью, потому что, как мы помним из подкаста про золотую малину, где мы чуть-чуть коснулись Гарольда Ллойда, он был первым и самым бешеным фанатов разных трюков и выполнял их сам. Из-за чего лишился пальца. Да, кстати, послушайте, если не слушали, подкаст про золотые малины — это очень интересная антихайп-премия в противопоставлении
0: кинопремии «Оскар». Давай вернемся к кинопародиям. Получается, размотав этот клубок до момента появления кино, дальше мы можем проследить, что кинопародия существует на протяжении всей истории кино, и она сопровождает фильмы из десятилетия в десятилетие. Но, как это периодически бывает, в 80-х так или иначе случается в некотором смысле «бум» кинопародий, и во многом они вызваны творчеством братьев Цукеров. На самом деле Триумвирата — это братья Цукеры и Абрахамс, которые снимают огромное количество пародий, в частности с Лесли Нильсоном. Алина, вот скажи, какой первый фильм приходит тебе в голову, когда ты вообще начинаешь говорить о кинопародиях в целом? На самом деле это Остин Пауэрс, и мы к нему еще вернемся, потому что мне кажется, что Остин Пауэрс — это настолько жирная аллюзия на Бонда, настолько считывающаяся, что даже если ты давно не смотрел Джеймса Бонда, то ты понимаешь, что, в общем-то, Остин Пауэрс отсылает тебя именно к нему, и, возможно, даже понимаешь не столько благодаря самому Бонду, сколько благодаря доктору Ноу и доктору Зло. Наверное, если говорить про кинопародии на более продвинутом уровне, то мне, конечно, придет что-то и из творчества Цукеров, потому как они очень знаковые. И, наверное, стоит сказать про фильм «Аэроплан» 80-го года. Самый смешной фильм, который лично я посмотрела в этом году. Он потрясающий. И что примечательно, когда я его смотрела впервые, я смотрела его не как пародию, а как комедию. И здесь имеет смысл сказать, что, на мой взгляд, есть принципиальная разница в этих двух подходах. Когда ты смотришь комедийный фильм... Ты ожидаешь просто следить за юмором. А в случае с пародией ты следишь в том числе за отсылками к другим фильмам, к образом, к тому, как какие-то конкретные аспекты в кино начинают э, так по-доброму высмеиваться, где-то не по-доброму высмеиваться. Какие-то культурные паттерны начинают высмеиваться. И в этом смысле. Просмотр пародии сопровождается таким более глубоким анализом. Когда я посмотрела аэроплан уже как пародию, я подумала, черт возьми, это чертовски сложная работа. Давай попробуем вернуться к аэроплану. Как бы ты описала сюжет фильма? Если отодвинуть все все чисто сюжет. Самолет должен
1: вылететь из точки А в точку Б. Но где-то в середине полета случается страшная авария, если можно так выразиться. Чем она вызвана? вызвана некачественной едой на борту. И те, кто заказали рыбку, в этот раз съели рыбку и
0: жопу ободрали. Пали смертью храбрых, так сказать. Ну или были близки к этому. Да, и вот, что я тебе скажу. Существует фильм «Час зеро» 1957 года. В русскоязычном интернете его практически нет. Единственная версия, которую мне удалось найти, она на языке оригинала на английском и на русском. Я не нашла ни одной версии. В общем-то, я смотрела его полностью в оригинале. А теперь я тебе расскажу, что происходит в фильме Час Зеро. Самолет должен прилететь из точки А в точку Б. Подожди, что же происходит в середине? Знаешь что? Что? Отравление. О, Господи, чем? Рыбой! Вот это поворот! А еще случается так, что на борту оказывается, бывший пилот самолета по имени Тед Страйкер. Подожди-ка, но, кажется, главного героя фильма «Аэроплан» звали так же. Именно. И на борту находится его возлюбленная. В случае с фильмом «Час зеро», там находится его жена, которая говорит ему, что она уходит от него, потому что нельзя любить того, кого ты не уважаешь. Кажется, я припоминаю что-то подобное в фильме «Аэроплан». Да, именно. И суть в том что фильм «Аэроплан» на самом деле во многом воссоздает местами дословно цитируя эпизоды из фильма «Час зеро». Как мы уже поняли, у них совпадают имена. Некоторые события очень сильно похожи один в один, и в том числе визуально. И, в общем-то, на самом деле можно этого не знать, и все аллюзии э, какие-то классическому голливудскому кинематографу 50-х, они считываются и без этого фильма. Но когда ты это знаешь, это превращается, на самом деле, в некотором смысле в сатиру над фильмом «Час зеро», который, казалось бы, не очень популярный, а фильм «Аэроплан» чертовски известен.
1: Кажется, что э, над фильмом «Час зеро» просто посмеялись, потому что уж слишком он был серьезным.
0: Да, именно. И единственное различие, которое можно назвать, наверное, это то, что в силу года в фильме Час 0 речь идет о пилоте, бывшем пилоте времен Второй мировой войны, а в случае с аэропланом уже обыгрывается война во Вьетнаме. Да. И
1: кажется, что понятие вьетнамские флешбеки все-таки пошли с фильма Аэроплан.
0: Да. Он там очень смешно всегда пьет любую жидкость. Попробуешь рассказать?
1: Я попробую. <laughs> Давай. Значит, в по фильме «Аэроплан» у главного героя проблемы с алкоголем. И как они выражаются в фильме? Пытаясь выпить что-то горячительное, он промахивается мимо рта и постоянно обливается. В моих словах, и от меня это звучит, скорее всего, тупо, но выглядит это с каждым разом все смешнее и смешнее.
0: Да, и вторая отсылка, которая существует в фильме «Аэроплан» к фильму «Аэропорт 1975». Фильм сам 1974 года, ну и вообще есть линейка фильмов «Аэропорт», и именно к ней отсылает аэроплан. Он, по сути, пародирует жанр катастрофы, высмеивает, насколько там все нелепо. Это можно видеть, например, по сцене, когда бортпроводница выходит к пассажирам и говорит, что то ли им нужно было приготовиться к... Катастрофе, надеть э, защитные жилеты или вот к аварийному, э, сп... к аварийному... Посадку, к аварийной, к аварийной посадке. посадке точно, им нужно было подготовиться к аварийной посадке, и она просит их принять соответствующее положение, после чего все начинают э, падать на пол, кидаться друг на друга, на сиденье и просто хаотично орать. Вероятно,
1: также отсылкой к фильму Аэропорт является самое начало фильма, где мы видим типичную жизнь обычного аэропорта, за маленьким исключением. Все герои, которые впоследствии окажутся в нашем самолете с ними происходят разные ситуации, смешные, в основном очень смешные. Единственное, что нас возвращает, то, что это действительно настоящий аэропорт, это дикторский голос, который говорит, что, мол, посадка происходит там на красной линии, а встреча пассажиров на синей линии. Но тут врывается дополнительный голос, который говорит «Она перепутала». Посадка производится на синей линии, на красной линии встреч пассажиров. Ну, в общем, какой-то такой диалог. И потом эти два дикторских голоса вступают в перепалку, причиной которого мы впоследствии узнаем, что тест на беременность первого дикторского голоса не радует «Дикторский голос номер два». И это тоже добавляет. Причем самое интересное, что сначала ты не замечаешь этот голос, потом ты начинаешь прислушиваться, потому что появляется второй, а потом ты уже следишь за их взаимоотношениями, немножко позабыв про визуальную составляющую фильма, в которой происходят свои отдельные гэги. Тут работает фильм и на звук,
0: и на глаза причем как два параллельных ряда. Да, 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 И здесь стоит сказать, что конкретно в этой сцене можно сказать, что также обыгрывается тема взаимоотношений с такой легкой иронией и многие темы, не связанные с фильмами аэропорт или с фильмом час zero, обыгрываются там как классические штампы в кино. Ну, например, в конце, когда они пытаются посадить самолет (спойлер алерт) там один из людей в штабе говорит, что может, мы включим прожектора, чтобы они смогли нормально приземлиться? И тут камера наводится на другого героя крупным планом. Он щурится и говорит: Нет, именно этого они и ждут. И это так нелепо. Вы пытаетесь посадить самолет, в котором находится куча людей, и вы беспокоитесь за их жизнь, они могут умереть. Ну да, и
1: очень много ситуаций связано с тем, что как будто намерена Земля гадит посадку самолета. Это смешно, особенно зная, насколько серьезно настоящие пилоты и настоящие бортовые инженеры относятся к посадкам,
0: потому что посадка, как известно, самый сложный этап в полете. И еще мне очень нравится момент. На самом деле этот момент зачастую звучит максимально тупо и в обычной жизни. Там была сцена, когда все поняли, что что-то происходит не так, и людям на борту становится плохо. Пилот говорит, надо найти доктора. И вот, значит, аккуратно женщина... Такая сцена была, кстати, и в фильме «Час зеро», она тоже оттуда полностью взята. Женщина-бортпроводница ходит аккуратно по пассажирам и спрашивает, «Простите, а вы случайно не доктор? А может быть, кто-то из вас доктор?» И тут женщина говорит, «Кажется, пассажир рядом со мной доктор». Это происходит и в фильме «Час зеро», и в аэроплане. Столь лишь разница, что в аэроплане там сидит Лесли Нильсон, и он сидит в стетоскопе, и она спрашивает у него, «Извините, вы врач?» И он говорит, «Да, я врач, что такое?» И, собственно, только в этот момент
1: нам вводят персонажа Лесли Нильсона. Если честно, я смотрела первый раз аэроплан 100 миллионов лет назад, когда еще динозавры ходили по планете, и я родилась. И я совершенно забыла, что он там играет. И когда я его увидела, а мне его очень не хватало, потому что пародия равно Лесли Нильсон. Лесли Ниссон равно пародии. Я его увидела, такая: Вот же ты! Ты сейчас нас спасешь! Да, было очень приятно его там видеть. И очень много гегов построено на нем, в том числе, но он не главный герой фильма, он персонаж, который появляется и добивает все шутки, которые происходят вокруг.
0: Да, как мы уже сказали, главный персонаж это Тед Страйкер и Элейн, девушка, в которую он влюблен. Но ну, я бы, знаешь, еще что сказала, что, наверное, сейчас даже в случае с пародией такой фильм не сняли бы, потому что там гигантское количество, давай честно, российских шуток. Можно вспомнить двух афроамериканцев, которые говорят исключительно на сленге, и никто их не может понять. Да, и появляется
1: женщина, которая говорит, я умею разговаривать на их языке. И ты думаешь, о господи, какой ужас И они начинают разговаривать на типично принятом для нас сленге Гротескном Гротескном. Гротескном, И это сейчас выглядит ужасающе, если честно
0: В этом случае они не стыдятся ничего Там смеются над больными людьми Смеются (смех) над педофилами, к слову Смеются над всем, над чем можно смеяться и давай, раз уж мы затронули эту тему, пройдемся по всем отсылкам, которые есть в фильме Аэроплан.
1: Ну, давай попробуем. Важно вспомнить, что очень много шуток вокруг Лесли Нельсона строится на том, что он врач. И, например, в один момент, когда э, пилоту вдруг потребовалась э, консультация врача, борт-проводница побежала в салон и такая, мистер Врач, назовем его так, мистер Врач, э, Можете помочь? Он такой, Да, конечно. И все было бы хорошо, если бы мы не заметили, что в данный момент герой Лесли Нильсона обследует женщину, сидящую на гинекологическом кресле. Дичь, что тут можно сказать? Ну ладно, давай вернемся к отсылкам.
0: Так, какой вы врач? Любой врач.
1: Странно, что он не начал вырывать зубы в- во время
0: полета. Может быть, это кому-нибудь помогло бы. Да, вернемся к отсылкам. Наверное, первая отсылка, о которой хочется сказать, что сцена воспоминаний главных героев, когда Тед... И Эллейн, его возлюбленная девушка, бегут на пляже в замедленной съемке, вся так красивая вечерний свет. Это на самом деле напоминает голубую лагуну, но до голубой лагуны еще рано. И это на самом деле отсылка к фильму 50-х. Фильм называется Отныне и во веки веков. На самом деле, если не знать, к чему эта отсылка, ты все равно считываешь, что это какая-то такая добрая издевка над всеми вот этими сценами, где влюбленные бегут по воде и смеются, а потом целуются, конечно же. Прелестно. Важно
1: также упомянуть, что во флэшбэках главного героя очень много отсылок к разным военным фильмам. Например, к «Доктору Стрэндж Лаву» или, как я научился не волноваться и полюбил, атомную бомбу. И важно сказать, что это не единственная отсылка к военным фильмам. Их там очень много, каждый и не поймаешь. Но вот
0: как будто апокалипсис сегодня там тоже немножко пробежал. Да, да -да да-да-да. Ну, как такое общее настроение. Другие две важные отсылки — ну, не то что важные, две яркие отсылки. Они в сцене, когда маленького мальчика, который очень хочет попасть в кабину пилотов, приводит, собственно, в кабину пилотов, и он очень понравился, в самом плохом смысле этого слова, главному пилоту. Сначала он его спрашивает, Джоуи, тебе нравятся фильмы о гладиаторах?» И это отсылка к фильму Кубрика «Спартак» 60-го года. Вторая отсылка, когда следом он его спрашивает, Джои. А «Ты когда-нибудь был в турецкой тюрьме?» И это отсылка к фильму «Полуночный экспресс» 78 года, где главный герой пытается вывести из Турции 2 килограмма гашиша, но он попался буквально у трапа самолета и позже уже в тюрьме его пытались изнасиловать. И это очень жесткая шутка или издевка. На самом деле, мне кажется, что всех отсылок мы здесь и не поймаем. И здесь, наверное, стоит сказать, вне от того, готовы ли вы считывать такие сложные штуки в фильме «Аэроплан» или нет, в любом случае вам будет чертовски смешно.
1: Да, это правда, и это большой плюс э, пародии, потому что ты можешь их смотреть, не зная первоисточника. Ну, если это качественная пародия, то тебе достаточно просто иметь чувство юмора и все.
0: Давай перейдем к фильму Голый пистолет, 88 год.
1: Продолжение величайшей карьеры Лесли Нильсона, где он становится не врачом, а
0: шпионом. Как? Угадайте, кто? Кто бы это мог быть? Он спасает Елизавету II. М-м, где-то я об этом уже слышала. Возможно, в 50 фильмах о Бонде. Где-то примерно так. <laughs> Еще одно дело раскрыто. Собственно, да, самый некомпетентный полицейский это Лесли Нильсон. По сюжету его зовут Фрэнк Дребин. Дребин, по-моему, как-то так. Он русский просто. Федор Дребин. Федор Дребен должен в одиночку противостоять какому-то полноценному заговору и спасти Елизавету II. Без разницы, что они находятся в Америке. В Америку приезжает Елизавета II. Как еще развернуть сюжет? Пусть так он ее спасает. Понятно, что это такая жирная отсылка к Джеймсу Бонду, конечно же, который всегда спасает Елизавету II. И опять же,
1: каждая сцена это добивка практически каждой сцены, которая использовалась и была снята для фильмов. Да,
0: например, помимо того, что он спасает Елизавету II, там есть сцена, когда Лесли Нильсон возвращается домой, ничего не дает ему подсказок о том, что в его доме кто-то находится, но он это чувствует ровно так же, как Джеймс Бонд. И вот он значит делает кувырки по всей квартире такие напоминающие больше звездочку, это очень комично выглядит. И в конечном счете докувыркался до кухни, открывает дверь, выбивает ее, а там стоит девушка. И это такая на, на самом деле напрямую это отсылка к части доктор ноу 62 года но если честно примерно похожую сцену можно вспомнить в десятке фильмов о бонде так что я бы конкретно к этой не привязывалась знаешь еще возможно это просто так звезды
1: совпали а возможно тот факт что лесли Нильсон американец это еще одна пародия на Джеймса Бонда потому что как мы знаем снова Джеймсов Бондов могут играть только английские актеры рожденные в Великобритании а тут он такой веселый в Америке родился. И, скорее всего, характер героя Федора Дербина в исполнении... Дребина. Дребина, простите, в исполнении Лесли Нильсона — это в целом одна большая пародина Джеймса Бонда, потому что он поступает ровно так, как не поступил бы Джеймс Бонд. А если поступает так, то либо он лажает, либо усугубляет ситуацию то не мог себе позволить Джеймс Бонд.
0: Да, и мне кажется, что там куда более жирные, что ли, шутки. Ну, например, друг главного героя. Федора Дребина. Он попадает в больницу после того, как неудачно заглянул к бандитам, я об этом еще расскажу, и в больницу приходит его жена, беспокоенная, она рыдает, и Федор Дребин говорит ей: "Мол, не беспокойтесь, мы не будем отдыхать ни минуты, пока не найдем преступников". И тут же говорит своему напарнику: "Пойдем, поедим". Ну, кстати, даже само название "Голый
1: пистолет" это одна огромная отсылка к фильму "Обнаженное оружие" или «Naked Gun», you know, in English, please. <связь> <связь> э, известный старый вестерн.
0: Да, да, в том числе. И, кстати, вот эта сцена, где герой приходит в больницу к пострадавшему, там есть такая характерная история, когда он садится к нему на кушетку или что-то делает неправильно. В общем, кушетка захлопывается, как бы схлопывая этого самого пострадавшего героя. И я подумала, что это немного напоминает юмор военных мультфильмов или мультфильмов, появившихся к концу военных лет, как, например, Том и Джерри. Такие мультики, они обладали излишней жестокостью, и какие-то похожие истории мы всегда видели там, а тут кажется, что, по крайней мере, мое мнение, что они таким образом образом перекочевали в фильм.
1: Да, скорее всего, на это тоже делался супер. Плюс мультики, особенно Томми и Джерри, это набор гэгов, а пародии в целом
0: состоят из гэгов. Да. И в том и в том случае создатели как бы не гнушаются использовать черные гэги. И здесь, наверное, нужно сказать, почему, собственно, этот герой попал в больницу. Это одна из первых сцен, которая просто потрясающая. Он понимает, что на лайнере там происходит какая-то крупная сделка в отношении наркотиков, и он хочет вломиться к бандитам. Он готовится выломать дверь ногой и пробивает просто дверь. Дверь сама не выламывается, и в двери со стороны бандитов появляется просто чья-то нога. За это время они все успевают достать оружие. Он заходит, и, конечно же, что? Они в него стреляют. Там выстрелов 10 происходит, и дальше начинается, конечно же, гениальная сцена. Он не умирает, он просто корчится от боли. И пока он корчится от боли, он собирает все штампы. Он ударился о балку, прикоснулся к чему-то горячему, прикоснулся к стене, которая окрашена, и очень культурно от нее отстранился. Угодил ногой в капкан. И это такая жирная издевка над боевиками, где все всегда так складно получается, что вдруг в одном и том же месте... там. Какие-то очень страшные приспособления оказываются, от которых герои приходится уклоняться. И типа, почему там капкан? А почему бы ему там не быть? Все-таки это логово бандитов. Действительно, действительно.
1: Фильм понравился американской не только публике, и поэтому было снято еще несколько фильмов э, франшизы «Голый пистолет». У каждого был свой отдельный сюжет, но смысл был всегда один — спасение человечества.
0: И мне кажется, что в некотором смысле тот же Остин Пауэрс появился, потому что уже существовала очень жирная и на самом деле очень классная пародия на Джеймса Бонда. Да, кстати,
1: когда мы говорим об Остине Пауэрсе, кажется, цикл замкнулся, потому что Пародия на Джеймса Бонда... Связано, наконец, с Англией,
0: а не с Америкой. Uh-huh. Еще в фильме Голый пистолет мне очень понравилась некоторая отсылка к нуару, потому что в момент, когда он идет и рассуждает о совершенном преступлении, о том, кто же мог быть убийцей, идет по улице, и это все очень сильно напоминает нуарное кино. Сам формат вот этих рассуждений можно, например, вспомнить начало фильма Двойная страховка 44-го года. Мне кажется, это самый канонический ну, на мой взгляд, на мой личный вкус это такой самый каноничный пример нуарного кино. Который можно посмотреть и и сказать Ага, вот это нуарное кино, я я понял И там в начале сцена, где раненый герой пафосно говорит Я убил его ради женщины и ради денег Я не получил женщину и не получил денег Знаешь, какой еще фильм является визитной карточкой
1: нуаров? Какой? Гражданин Кейн ну, Да, да, вполне, вполне но будем все-таки оставаться в той парадигме, что Лесли Нильсон пародировал именно двойную
0: страховку. Кстати, не знаю, пародировал ли он двойную страховку, но по, по атмосфере да. Mm-hmm. Еще из таких считывающихся отсылок можно назвать эпизод, когда полиция идет к Лесли Нильсону, который притворяет свой парным певцом, и он поет как бы гимн. И за счет того, что он поет гимн, они не могут ворваться к нему и закрутить его, и они должны оставаться и положить руки на сердца, что они, собственно, и делают, и ждут, пока он закончит петь. И на самом деле такое же было в фильме "Флэч" 85 года. Стоит сказать, что Лесли Нисон на
1: этом не остановился, у него было еще большое количество разных кинопародий. Например, вспоминается фильм "Дракула", где, собственно, он пародирует кого? Правильно, графа Дракулу, и под его нож попали. Все экранизации всех графов Дракул и э, других э, фильмов о вампирах. Очень сильно там попала Гарри Улдману из фильма э, Фрэнсиса Форда Копполы собственно, Дракула Брема Стокера. Ну и, соответственно, все остальные тоже получили привет от Лесли.
0: А еще Лесли Нильсон появился в фильме Очень страшное кино. Да, и об этом мы можем чуть-чуть позже узнать поподробней. Да, пока сохраним интригу. И раз уж мы так или иначе затронули Остина Пауэрса, и раз уж мы так или иначе затронули пародии на Бонда, то давай чуть предметнее остановимся, собственно, на первом фильме про Остина Пауэрса. Это фильм 1997 года, в котором играет Майк Майерс. Он там играет, как и... Остина Пауэрса, так и доктора Зло. И здесь сюжетно все на самом деле очень просто. Мы начинаем повествование, по-моему, в 60-х или в 70-х, ну вот где-то вот в том районе. И тогда существует супер-мега-популярный Остин Пауэрс «Мечта всех девушек». И, значит, там в начале есть сцена, где за ним бегут девушки, и это такая отсылка к фильму «Beatles и Hard Day's Night» 64-го года. И там же возникают первые отсылки к фильму Фотоувеличения Филини, что на самом деле очень очень неожиданно видеть в пародийном фильме, на мой взгляд.
1: Это еще одно доказательство: что создатели пародий создают их не на пустом месте и на хейте каком-то, а создают сознанием кино и с любовью к кинопроизводству.
0: Да, действительно. И, в общем, по сюжету есть, конечно же, явный протагонист, есть явный антагонист. Это доктор зло, который просто пытается поработить мир, ну просто потому что. Примерно точно так же, как это делает Блофельд в истории про Бонда. И, значит, в какой-то момент он замораживает себя и улетает. И примерно то же самое делает Устин что Он себе замораживает, чтобы его разморозили ровно тогда, когда доктор зло снова появится на Земле. И это происходит в 90-х. И вот молодой
1: Бесконечно обаятельный и обворожительный, ну, на ну, любителя, конечно, <св-> Остин Пауэрс врывается в 90-е и познает все прелести
0: технологического прогресса и нововведений, пока его не было. И знаешь, что я заметила? Для меня это было чем-то удивительным: что, несмотря на всю пародийную линию, в фильме затрагиваются в некотором смысле социально значимые проблемы. Ну, например, «Доктор Зло» показан с проблемами современности. Оказывается, что у него есть сын, он не может найти общий язык с сыном, и они идут вместе к семейному психологу. Более того, в фильме постоянно продвигается тема безопасного секса, которую, на самом деле, в те годы продвигали многие, потому что она была очень важной. Например, канал MTV, по-моему, также в конце 80-х, начале 90-х, очень активно продвигали тему безопасного секса, как раз таки потому, что мало Молодежь росла на МТВ. МТВ было для нее таким голосом поколения, поэтому MTV было очень важно доносить это до молодежи. И на мой взгляд, в некотором смысле, Остин Пауэрс это такая попытка показать, что бонд в 90-х не выжил бы и смотрелся очень комично именно тот оригинальный бонд. Согласна. Также у Остина Пауэрса
1: есть прекрасная помощница в Роли неё э, Лиз Хёрли играет яркую, уверенную в себе помощницу агента. Наверное, это тоже какое-то противопоставление Бонду, потому что тогда еще у Бонда были приставные подружки, не имеющие никакого характера
0: и силы. А тут прям героиня. И мне кажется, что сам Остин Пауэрс, он сильно отличается от Бонда тем, что он человечнее и добрее. И как бы показан как человек, который немного мягче, который не такой брутальный, и тем не менее он делает какие-то важные дела, спасая человечество, а Бонд бы так не смог. Но он какой-то дурачок на самом
1: деле. Да? Да, потому что он очень легко ко всему относится. Он добавляет каждой своей фразе... Детка. И это добавляет не только комичности, но и несерьезности к его делам. Потому что хоть это и комедия, но
0: спасать мир все равно нужно. И если говорить про главные отсылки, то частично я это уже затрагивала. Но начать надо с того, что доктор Зло это комбинированный образ доктора Ноу из фильма Бонда 1962 года. По-моему, тогда мы узнаем, что есть некий спектр, которым управляет какой-то главный злодей. И Блофельда, самого, мне кажется, главного противника Бонда. И «Доктор Зло» выглядит немного глупо, немного жалким. В общем-то, ты не веришь в то, что он настоящий злодей. Ну действительно, а как? А как? Да и в случае с Бондом, как можно верить в то, что злодей — это чувак на голову ниже Бонда, который сидит и 90% времени гладит кошку вокруг себя?
1: Вокруг себя, вокруг <смех> себя. В заключении, наверное, стоит сказать про Остина Пауэрса, что вышел второй фильм, который уже пародировал не только 90-е, но и начало 2000-х. И интересен также тот факт, что, возможно, это еще одна отсылка к Джеймсу Бонду, что подругой Остина Пауэрса стала Бьонси
0: mm-hmm. с роскошной афро-шевелюрой. Мой любимый момент в фильме «Остин Пауэрс» в первой части, когда доктор Зло отправляет героев в пространство, где есть вода, и там должны быть агрессивные акулы, которые всех съедают, как это бывает обычно в Бонде. Оказывается, к нему подходит, как доктор Зло подходит помощник и говорит, что за то время, пока он был в заморозке, акулы попали в «Красную книгу». Это охраняемые животные. Поэтому есть окуни-мутанты. Они едят людей? Ну Да-да. Окуни-мутанты подойдут. Прикольно. Ну, и там, конечно же, есть такой пухлый азиат э, в кепочке, который кидает башмак, а в Бонде был точно такой же пухлый азиат в котелочке. Он был не не в кепочке, в котелочке. Он кидал шляпу и разбивал ей скульптуру. Аналогичный трюк проделывает герой в Остин Пауэрс, только делает это с башмаком. И даже доходит до пародии отдельных диалогов, когда, например, вот этот диалог вы действительно ожидаете, что они заплатят. Нет, мистер Пауэрс, я ожидаю, что они умрут. Это прямая отсылка на цитату Бонда, где ты ждешь, что я буду говорить. Нет, мистер Бонд, я ожидаю, что вы умрете. И это та же часть Голдфингер, в которой есть вот этот азиат с котелочком на голове. Голд-Мембер. Еще одним важным витком в
1: истории кинопародий, являются фильмы ужасов. Потому что в один момент, где-то, наверное, с конца 70-х, 80-х и в 90-е произошел целый бум очень страшных фильмов. Разных. Про маньяков, про страшил, про оборотней, про полтергейстов и прочее, 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 прочее. И тут, похоже, сама душа велела наконец-таки собрать их в одном месте или в одном фильме и снять пародию на них. Так и родилась целая Сага очень страшное кино, или scary movie, you know, in English, please, которые были сняты Киноном Айвери Уайнсом, одним из братьев это просто важно, потому что Кинан снимал, а его братья два главных персонажа, или в основном яркие персонажи каждого фильма из всей саги. Можем, наверное, остановиться на Алина, ты вообще смотрела очень страшное кино? Давно в детстве, но мне кажется, какие-то моменты вырезаются тебе в память навсегда. Совершенно верно. И знаешь, когда я смотрела, а удивительно, я, например, посмотрела сначала очень страшное кино, а потом фильм Крик, и у меня в голове немножко не совпало, потому что я не понимаю, почему в фильме Крик все так серьезно, а в фильме Очень страшное кино все что угодно, кроме как серьезно. И очень страшное кино это целый сборник разных... Пародий на сцены из фильмов ужасов, на сами ужасы и на то, насколько тупыми могут быть герои этих фильмов. Ну, Например, в «Очень страшном кино» взят сюжет из фильма «Крик». И, и вся история разворачивается вокруг страшного маньяка в маске, который звонит по телефону, спрашивает, какой твой любимый фильм ужасов, ты называешь ему фильм ужасов, и если ты неправильно угадываешь количество жертв в этом фильме, то он тебя чирикнет. Вот. Собственно, это же и происходит в фильме «Очень страшное кино», только с добавлением бешеного количества уморительных ситуаций, которые еще раз показывают, какие же дураки персонажа, настоящих серьезных фильмов ужасов. А что про Лесли Нильсона? Это классно, потому что продюсеры и создатели фильмов снимают шляпу перед Лесли Нильсоном и делают его в нескольких фильмах э, очень страшное кино президентом Америки. И он проходит, если я правильно помню, как минимум через третий, четвертый фильм совершенно точно. Он пародирует Джорджа Буша и его странные выходки. Например, была история о том, что, вернее как, давайте подойдем это с, с, с кинематографической точки зрения. Лесли Нильсон находится то ли в детском саду, то ли в в младшей школе и читает историю про уточку какую-то уточку которая очень сложная судьба и там на протяжении всей этой истории оказывается что бедная уточка что бы там все ни происходило в этот момент к нему подходят его спецслужбы агенты безопасности кто кто-то в общем его помощники и говорят господин президент у нас инопланетяне напали на землю на что президент говорит отстаньте У меня проблема с уточкой. У меня проблема с уточкой. И это была очень интересная история, потому что Джордж Буш, если меня не изменяет память, в момент, когда башни-близнецы разбились, находился в детском саду и читал вслух какую-то сказку. То есть тут еще добавили немножко э, жизненного аспекта. Не только фильмов пародию, но еще и на жизнь.
0: Ну, кстати, это напомнило мне момент в фильме Аэроплан. Фильм 80-го года, я напомню, 80-х Рейган был президентом. Там есть момент, когда кто-то из пассажиров говорит что-то в духе... Это также
1: ужасно, как смотреть фильмы Рейгана. Ну вот решили не экспериментировать, видимо, с Бушем и позвали лучшего героя пародии Лесли Нильсона. Стоит ли упоминать о том, что были еще последующие фильмы, и второй, и третий, и четвертый вот эти четыре я, например, ну если не очень сильно, то просто люблю и рада, когда могу попасть на них под телевизору, остановлюсь, хихикну и, возможно, даже продолжу смотреть. В них очень большое количество отсылок, прям бешеное количество отсылок, и, как я уже сказала ранее, в первом фильме в очень страшном кино основная отсылка это фильм Крик. Далее это фильм, я знаю, что вы делали прошлым летом, который тоже был очень популярным, в нем играли Дженнифер Лав Хьюит и Сара Мишель Геллер. Жуткий фильм о том, как э, по дороге ехали школьники, которые сбили человека, и этот человек начал им мстить. Естественно, эту же историю взяли... Создатели фильма очень страшное кино и добавили в нее очень большое количество гегов и смешных моментов. Естественно, не только страшных э, и фильмов ужасов и триллеров э, встречались пародии в очень страшном кино. Это, например, Матрица, и причем Матрица проходила через все фильмы. Очень страшное кино, вероятно, создатели очень любили его и, и хотели таким образом выразить дань уважения.
0: Знаешь, что? Я думаю, что пародию снять очень сложно. Да, согласна. Потому что нужно знать очень хорошо первоисточник, а, во-вторых, виртуозно владеть юмором. Да, и нужно вплетать все эти отсылки в канву сюжета очень грамотно.
1: Да, и от этого страдают другие современные пародийные фильмы из серии «Супергеройское кино», «Вампирский засос» и остальные, потому что в них очень плохо сделаны пародии, их шутки уже давным-давно спустились ниже пупка. Они не кажутся смешными, они кажутся скорее к сожалению, мерзкими. Хотя, конечно, например, было бы неплохо посмотреть прикольную пародию про супергероев. Но вот, к сожалению, супергеройское кино оказалось не очень супер. Также важно, и тут снова у нас замкнулось колесо сансары или чтобы это ни было, но третью четвертую части очень страшного кино снимал Дэвид Сукер. И кажется, они очень популярны. И они являются самыми любимыми у Киноманов, например, я люблю больше всего четвертую часть, особенно мой любимый момент, если можно, наша любимая героиня Синди, которая проходит через все четыре фильма, попадает в Японию, и у нее случается очень интересный диалог с мальчиком из, как мы понимаем, из фильма «Проклятие», маленького щупленького мальчишку с большими синяками под глазами, и они начинают разговаривать. Здесь, вероятно, привет аэроплана и 80-х годов, потому что сейчас уже это звучит немножко по но их диалог заключается в том, что они называют разные неологизмы японские, и не только японские, но и азиатские, и используют это в качестве их языка. Например, заканчивается их диалог тем, что мальчик кричит «Суши, Сашими!» и исчезает, что означает «Беги за знаками, они тебе подскажут». Отвратительно. Ужасно, но очень смешно. Дэвид Цукер действительно снял третий-четвертый фильм, и это, пожалуй, самые классные части.
0: Попробуем посоветовать фильмы.
1: Давайте попробуем посоветовать очень страшное кино 4. И голый пистолет. Отличный выбор. На этом все. Всем пока. Пока.